0: Jag ska börja med att läsa ifrån Salter 116. Jag älskar Herren för han har hört mina böner och besvarat dem. Han har böjt sig ner och lyssnat till mig. Därför ska jag be till honom så länge jag lever. Döden höll mig i sitt grepp och gravens fasor gjorde mig förskräckt. Då ropade jag högt till Herren. Jag ber dig, rädda mitt. Liv. Herren är kärleksfull. Det han lovat, det håller han också. Och vår Gud är full av barmhärtighet. Herren beskyddar den som är som barn och inte kan hjälpa sig själva. Jag var i fara och då räddade han mig. Nu kan jag slappna av för Herren har varit god mot mig. Han har räddat mig från en säker död och han har torkat mina tårar och bevarat mig från att gå under. Jag får leva nära honom och han håller mig vid liv. Saltaren, en av Bibelns böcker, är kung Davids innersta böner till Gud. Kung David som var kung i Israel ett par tusen år före Jesus föddes. Och de här bönorna till Gud, de har kommit att bli en rik källa för oss kristna. Att, för att lära känna och förstå Guds innersta väsen. Och jag tror att saltaren har kommit att bli så älskad just för det där personliga. Alltså, det är inte de vackraste av orden jämt. Det är inte alltid i den största respekten. Mot Gud som de här orden skrivs. Utan snarare så är det ett fokus på en största av ärlighet. En ärlighet och en berättelse om en förkrosselse. Men också om den befrielsen som Herren har gett David. Den här helgen så är det helgen. Kanske har du varit på en kyrkogård under den här helgen. På en begravningsplats. Tänt kanske för någon som har gått före, någon nära anhörig. Den här helgen så minns vi och tackar för dem som har gått före. Men det är också en tid där vi på ett alldeles särskilt sätt konfronteras med vårt egna liv. Med vår egna dödlighet och även det där att vårt jordliv en dag kommer Ta slut. Jag vet inte hur det är med dig. Men jag läste för ett par år sedan. Att även fortfarande när man pratar om Sverige som ett så sekulariserat land och så vidare. Den här helgen är en av de helgerna då allra flesta människor söker sig dels till en kyrkogård. Dels till att tänka liksom djupare, större tankar. Men också... Till samlingar i olika kyrkor. Jag pratade med en vän som är präst häromdagen. Och så frågade jag. Vilken skulle du säga är den största kyrkhälgen? Där du jobbar i din församling i Stockholm. Och han sa. Utan att tveka en sekund. Så han. Alla helgorna såklart. Alla alltså, all helgorna. Alltså, jag menar. Det var som man sa. Första advent. Påskdagen. De var inte en match. De har inte en chans i det här, kontra all allhelgorna. Och så sa han en sak som jag liksom tänkte lite på och har brottats lite med. Han sa så här, för människor kan välja att, liksom att tro och att inte tro på olika saker. Och det kan ju påverka om man tänker att första advent eller påskdagen är någonting att fira eller så oavsett vilken helg på året det är. Men det finns en helg i kyrkåret, han, som vi aldrig kommer ifrån. Och det är på något vis allhelgården. Det kommer drabba oss någon gång. Förr eller senare. Och därför, sa därför tror jag att liksom, där jag är präst, sa han, liksom mitt bland, liksom kanske den platsen i Sverige där Minst människor säger att de är troende. Därför tror jag så, att så många söker sig till oss under den här helgen och de här veckorna runt omkring. Davids ord där från Saltaren som vi nyss läste. De tror jag slår an någonting i alla människor. Jag tror faktiskt inte att det finns så många människor som aldrig någonsin... Har känt ett uns av skräck, eller oro, rädsla, eller ångest inför döden. Jag minns själv, alltså man inser att man lever i en skyddad tillvaro i Sverige när det dröjde fram tills jag var drygt 30 år gammal innan jag för första gången i mitt liv såg en människa som inte levde i verkligheten. Det där hade byggt upp som en oro för mig. Jag var så rädd inför det. Jag skulle säga i mitt eget liv, så när det kommer liksom till, till döden, så skulle jag inte säga att jag är rädd för döden. Men däremot kan jag absolut relatera för en sak, och det är att jag är rädd hur jag kommer dö. Jag är rädd för och oro för. Vad är det som kommer sluta mina dagar? Är det en olycka? Är det ett hemskt sjukdomsförlopp? Eller är det det som vi kanske egentligen alla innerst inne känner att det kanske är det man helst vill ha? Att man bara somnar och sen vaknar man inte igen i så fall. Jag tror att de allra flesta på ett eller annat sätt kan relatera till sådana här känslor. Och det är liksom inte på något vis konstigt. Jag vill bara betona det. För det ligger liksom i vår mänskliga natur. Det ligger i det djupaste och djupaste av oss. Liksom, det är så rimligt egentligen. Vi vill, med betoning på oftast, inte dö. Oftast så är det ändå så att vi väljer att leva ytterligare en dag. Vi väljer att gå vidare ytterligare en dag. Den kristna erfarenheten den vittnar om ett annat sätt än det här mänskliga att hantera döden. Den vittnar om hoppet. Om vägen fram till ett annat rike. Om vägen in i ett nytt förlovat land. I den här söndagens eh, gammeltestamentliga text från Josua så nämns det att man be, säger till folket att förbered er. För om tre dagar ska vi gå över Jordan. Som en sorts bild över, och, vi kan, och över Jordan då menar man ju liksom i den här kulturen, i den här kontexten, att du kliver Israels folk in i det förlovade landet, in i det heliga landet. Och vi kan absolut använda det som en bild. Att en dag ska du och jag, vi alla, kliva över Jordan och in i det eviga riket. Den gamla testamentliga texten talar om att Förbereda sig. Var beredd på att... Alltså, du behöver inte tänka att det tar slut. Det behöver inte ta slut. Det finns en väg vidare. Men kristna erfarenheten talar vidare också om att vi är inte djupast de mänskliga kropparna som du och jag ser hos varandra. Vi är djupast något betydligt mycket mer än så. Och det talar om att vi ska dö. Men vi ska ändå ha liv och liv i överflöd. Ibland använder vi uttrycket evighetshopp. Och Vårt evighetshopp, det, det mänskliga liksom, evighetshoppet, är något annat än det vi har här liksom, på jorden, runt omkring oss. Vårt evighetshopp är bortom det. Bakom mig så ser ni Europa. Det är bortom nationsgränser. Det är bortom en, liksom en, en längtan, en trygghet, en stabilitet inom landets gränser. Det är bortom ett välfärdssystem. Det är bortom det där att ah, 48 veckor tjänar det semester igen. Det är bortom en tid då vi liksom kan få fira gudstjänst precis som vanligt igen. Vårt hopp. är bortom en världspandemi. Det är bortom om vilket hälsotillstånd vi just nu befinner oss i. Och det är bortom allt det du och jag bygger upp omkring oss och försöker luta oss emot. David säger i saltaren att när vi kommer som ett barn inför Gud och inser att vi kan inte göra någonting själva så lovar han att leda oss vidare. Vårt evighetshopp det vi kan lita på, för det har Herren lovat. Det är ett liv i evighet i hans närhet. Precis som i skapelsens morgon. Precis som det beskrivs i första mosebok. Vandrandes sida vid sida med Herren själv. Gud har lovat att på den platsen, på det riket som är vårt evigt hopp. Där finns inga mera tårar. Där finns ingen mera smärta. Och det finns ingen mer ångest. Där finns frid. Frid som övergår allt förnuft. Men under tiden då? Du kanske frågar mig Johan. Vad, hur ska jag liksom hantera livet här? Livet är mörkt och ärligt talat så stundtals så frågar jag mig, vill jag leva idag? Under tiden, genom ditt liv här och nu så vittnar också kung Davids text i Salteren om den tröst Gud vill ge dig. Den smärta och sorg som du upplever, den är rejäl och verklig. Det finns ingen av oss människor som inte har upplevt sorg smärta och mörker. Den är verklig. Gud tar inte bort smärta sorgen. Den finns här. Men gud, den guden som vi tror på, det är en gud som har sår. Den guden. Som du och jag tror på är en Gud som gråter med oss. Tröstens Gud, Jesus Kristus själv, lämnar aldrig din sida. Oavsett hur din situation ser ut. Oavsett vad din smärta är. Tröstens Gud har lovat att ständigt vara med dig. Låt oss be Jesus Kristus Tack för att du är Vårt evighetshopp Herre, Tack för att vi Vi får lita till Dina löften och vad du har gjort Och vad du har sagt Herre, Vi ber att Davids ord Från Salteren ska få bli verkliga Även i våra liv Den där känslan av Den där vissheten om Och den där övertygelsen om Du har räddat mig låt det få bli verklighet i våra liv. Jag ber om det i ditt heliga namn. Amen.